0: Nós estamos é, num intervalo, nós terminamos na semana passada uma série de mensagens e hoje eu quero conversar com você um pouquinho acerca é, do medo. Alguém aqui tem medo ou já teve medo alguma vez na vida? Levanta a mão. Ok, agora só levanta a mão quem tem problema com mentira. Acho que todo mundo levantou a mão porque em algum tempo da vida, se não todos, mas a absoluta maioria, já teve medo. Eu já compartilhei algumas situações tolas que eu sentia medo na minha infância, porque a minha mãe usava o medo como um instrumento a favor, né? um instrumento é, é pra, de controle. Então ela nos assustava com uma história é meio é, fantástica e a gente acreditava em tudo que eu via. Né? Tem então, uma fase que tudo que o pai e a mãe dizem é a mais absoluta verdade. Eles são os nossos heróis. A gente nunca discute, depois inverte. A gente nunca deixa de discutir, é, depois muda de novo e, e, e no fim das contas eles voltam a ser nossos heróis mais uma vez. Mas nós vivemos num tempo realmente muito tenso. Às vezes nós não temos aquele medo. Tem gente que tem medo de apagar a luz para dormir. mas a gente vive num período em que o medo não é mais aquele sentimento da infância, mas é um receio, uma insegurança que o ambiente é, é gera em nós. Recentemente nós ouvimos uma matéria de que a violência no Jardim Ingá, aqui no entorno, é se compara a Honduras, só se compara a Honduras. As coisas estão acontecendo aqui bem perto da gente. Vocês acompanharam aí pela imprensa o atentado lá na Noruega. Um país sossegado, um país que não tem muito investimento em segurança, porque a vida é tranquila. As pessoas não estão acostumadas a ver muitos policiais e quando vêm policiais eles não andam armados. E de repente tem um duplo atentado e o Anders, esse rapaz de 32 anos, bonito, né? as meninas devem concordar comigo, um rapaz bonito, bem sucedido, é, aparentemente numa situação muito confortável, mas é, ultradireitista, admitiu ser o único autor do duplo atentado que deixou mais de 90 pessoas mortas nessa sexta-feira do dia 22. Num lugar tranquilo, num lugar sossegado, onde ninguém espera grandes manifestações, onde não se espera atos de violência, a violência acontece. Nós vivemos num país em que nós precisamos do exército para, como estão chamando agora, pacificar os morros, lá no Rio de Janeiro. Quando eu ainda morava no estado de São Paulo, nós tivemos um movimento do PCC, que estava insatisfeito com o tratamento recebido, estavam dificultando muito a vida dos traficantes, afinal de contas, né? criando problemas para eles, então eles decidiram fazer um toque de recolher em São Paulo e nas cidades é, circunvizinhas. E teve toque de recolher onde nós morávamos. As escolas fecharam, jogaram bombas por lá, atearam fogo em ônibus, é claro que a conversa, o movimento, a, a, o mal-estar era maior até do que os atentados. Mas eu lembro de, de passar na frente dos postos policiais e, e eles estarem como que acuados. Se protegendo, colocando todo tipo de proteção na pista para que nenhum carro invadisse, proteção contra carro-bomba e, e estavam em pânico. E quando as autoridades estão em pânico, como fica a população? Em São Gonçalo, no Rio, Tanite Cardoso, de 27 anos, técnica em enfermagem, na última sexta-feira também, dia 22, se passando por médica, sequestrou a recém-nascida Iana, dos braços da mãe. Faz de conta que é um procedimento médico e leva o bebê embora. Depois se soube que ela teve um que ela perdeu o seu bebê, então ela vai, compra um jaleco, um estetoscópio, tentou entrar em outros hospitais antes de conseguir entrar nessa maternidade e simplesmente pega o bebê e vai embora. Ela se apresentou à polícia, mas a imagem dela saiu em todos os jornais, em todos os veículos de comunicação, não tinha mais como ela não se apresentar Polícia, sou pena de ser linchada, ser localizada, identificada pela população. Ela estava na cidade de Cordeiro, a 140 quilômetros de São Gonçalo. Eu fico imaginando como nós vamos lidar com essas situações que estão cada vez mais perto de nós. Ainda no sábado, à tarde, nesse mesmo fim de semana, morreu a Amy Winehouse. Tudo bem que ela já vinha prometendo isso há bastante tempo, mas é interessante que eu assisti algumas matérias sobre ela e o que a gente não imagina quando houve o que se falava sobre ela antes da morte é que ela era uma pessoa tímida, tinha dificuldade para enfrentar o público. Eu não sei se isso tudo é verdade, porque agora que ela morreu é se pinta um quadro interessante. Eu sei que é, é, faltava e, e, dizerem que o, o, o Michael Jackson era um serial killer. Porque tudo de ruim que se pode dizer dele era dito até o dia que ele morreu. No dia seguinte, quase foi canonizado. É impressionante como ele passou de monstro para semideus. Então, eu não sei quanto a gente pode ouvir e acreditar nisso, mas aparentemente ela tinha medo de enfrentar a vida real, medo da realidade, medo do dia a dia, medo do público, medo de não ser capaz. E se você ouvir as letras das músicas dela, ela praticamente declara que está caminhando para a morte e para o inferno. E ela dizia que continuaria se drogando até a morte. Mas o que o medo é capaz de fazer conosco. Como nós podemos ser conduzidos pelo medo? Em Brasília nós temos algumas casas que são em ruas sem saída, especialmente aqui no plano piloto, e que as casas ainda são relativamente desprotegidas. Mas outro dia eu fui visitar uma casa aqui no Gama e era uma casa que ocupava praticamente todo o terreno, um terreno pequeno. Mas as grades até em cima, cerca elétrica e não sei mais que tipo de sistema de alarmes devia ter naquela casa quando alguém ainda morava lá. Então as pessoas estão se trancando, se prendendo para se protegerem do inimigo que está à solta. Nossos filhos correm o risco de ser assaltados na porta da escola. É, na porta da escola de uma das minhas filhas, há algum tempo atrás, é, alunos eram assaltados todas as semanas. Todas as semanas. Aqui, muito perto. Não é uma coisa assim, lá longe. Violência no trânsito. 1 João 4, 14. Mesmo versículo que o Felipe usou, é, no artigo que ele escreveu para o informativo dessa semana, diz assim, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você abrir o seu informativo, você vai ver uma matéria sobre o vale é, e o trabalho que está se fazendo no entorno do Vale do Amanhecer, onde há é uma população extremamente carente, abandonada, esquecida e sem esperança. Agora há um trabalho de reconstrução, um trabalho de restauração da autoestima e de apresentação do evangelho para aquelas pessoas. Mas uma facção responsável por parte do, do tráfico de drogas ali naquela região estava incomodada com a presença é, da, das nossas equipes lá. Então o pastor Valdeir decidiu, colocou algum material embaixo do braço, entrou lá na boca... E falou, eu vim aqui para compartilhar com vocês o que nós estamos fazendo aqui e compartilhar do amor de Jesus. Algumas pessoas teriam morrido antes de fazer isso, de pânico. Mas quando ele rompeu o medo e entrou lá, eles falaram, não, agora vocês não precisam mais ter medo. É que a gente estava se sentindo discriminado, que vocês só estavam cuidando dos outros. Agora que vocês nos incluíram, está tudo certo. Vamos ler esse versículo juntos? No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Conheci uma menina, ela estava aí com, por volta dos 16 anos, todas as noites. Por mais que ela tentasse ir para o quarto dela dormir, ela acordava em pânico, desesperada e ia dormir no quarto dos pais. Quantos têm filhos aí, adolescentes? Levante a mão. Seu sonho é que seu filho adolescente durma toda noite no seu quarto, não é? Imagina a situação toda noite. Toda noite. E era uma situação difícil. É claro que os pais vão receber o filho com amor, a filha com amor, mas... Que situação delicada. Sempre medo, insegurança. A lista dos maiores medos apresenta, em primeiro lugar, o medo de voar. Quantos aqui têm medo de voar? Levante a mão. Tem alguns que adquiriram na viagem para a Austrália, né? Em segundo lugar, medo de falar em público. Alguém tem medo de falar em público? Aqui, deixa eu ver se a pesquisa está correta. Depois, medo das alturas. Quem é que tem medo de altura? Chega na sacada do prédio... Eu tô aqui já aumentou em relação ao primeiro. Vamos fazer um teste aqui. Quem tem medo de voar? Diminuiu. Medo de altura? Olha só. A pesquisa não foi feita em Brasília. Em, ter... em quarto lugar está o medo do escuro. Não, não levanta a mão. É... Em quinto lugar... Tem pessoas que têm medo da intimidade. Por isso tem tanto homem solteiro que não casa. Acho que não é só isso. Quem já passou dos... Não, deixa. Deixa, deixa. Melhor não. Quem ainda é solteiro e quer casar um dia aqui, levanta a mão. Está com dificuldade para casar não? Não, não. Sumiram as mãos? Eu sou casado. A minha mão está aqui só para servir de exemplo, tá? Mas tem gente que tem medo de intimidade. Em sexto lugar está o medo da morte. Em sétimo lugar, o medo do fracasso. Oitavo lugar, o medo da rejeição, incluindo a auto-rejeição. Em nono lugar, medo de aranhas. Alguém aqui tem medo de aranha? Ah, tá certa a pesquisa. Medo de barata? Rato? Chega, né? Tá, tá baixando, tá dando. Em décimo lugar está o medo de compromisso. Esse eu acho que devia estar em primeiro lugar. Medo de compromisso. Em São Paulo, essa aqui não é uma lista nacional, em São Paulo uma pesquisa realizada no interior do Estado, é, pelas empresas sampling pesquisas de mercado e, e limite pesquisa de marketing, é, constatou que o principal medo dos paulistas do interior é, perder a vida, 18%. E esse medo, eles têm mais medo de morrer do que medo da morte do cônjuge ou de um filho. Eu fiquei em dúvida se ele tem mais medo que ele morra ou se ele se importa mais com a morte dele ou do cônjuge, etc. É, uma preocupação também anotada nas respostas dos entrevistados é que 14% dos paulistas eles negam ter qualquer tipo de medo, mas quando pergunta sobre o medo de morrer, eles têm medo. Então, como a resposta era espontânea, a pesquisa perguntava qual o seu maior medo sem nenhuma sugestão. 13% dos paulistas é, têm medo é, relacionado com a situação financeira ruim, de não conseguir pagar as dívidas e medo da pobreza. 12% tem medo de alguma doença e a pesquisa foi realizada é, de junho a julho de 2005 e foram entrevistadas 1.495 pessoas só no interior do estado de São Paulo. Agora, se você fizer uma pesquisa simples no Google, por exemplo, é, sobre medo, você encontrará 6 milhões 820 mil resultados. 6 milhões 820 mil resultados. Quando o assunto é medo. Será que esse é um assunto importante para a comunidade? Parece que o medo e, e tomou conta de muitas pessoas. Se você fizer uma pesquisa numa bíblia eletrônica dessas, que não é uma pesquisa fiel, porque ela não considera o assunto apenas a palavra, você encontrará 325 versículos bíblicos que se referem a medo. Parece que a Bíblia também se preocupa com esse assunto. Parece que Deus sabe que nós temos medo. Então ele traz informações sobre esse assunto. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 25, fala sobre medo dos povos. O Salmo 91, versículo 5, fala sobre medo da noite. João 19, 38, fala sobre o medo das pessoas. Hebreus 2, 15, fala sobre o medo da morte. Ezequiel 1, 18, fala sobre o medo do desconhecido. Isaías 2, 21, fala sobre medo de Deus. Em Mateus 6, 30. Fala sobre medo do futuro, para citar alguns exemplos. Algumas pessoas, elas lidam com o medo todos os dias da sua vida. Algumas pessoas têm medo de dirigir. Elas têm habilidade de dirigir, mas têm medo. Qual é o seu medo? Qual é a sua insegurança? Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, nós vemos a primeira citação bíblica de medo. Eu gostaria de ler esse versículo, diz, e ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. O primeiro medo do ser humano tem relação com seu relacionamento com Deus. Nós lemos um versículo que diz que no perfeito amor não há medo. Enquanto o ser humano tinha um relacionamento estreito, tranquilo com Deus, ele estava sem medo. Mas agora esse homem, ele rompe com Deus, ele desobedece, ele faz as coisas exatamente como Deus diz que ele não deveria fazer. E quando Deus o visita, quando Deus se dirige a ele, ele tem medo do efeito da sua desobediência. O rompimento do relacionamento com Deus, é que desperta o medo. Eu gostaria de ler um texto com vocês, o Salmo de número 27. Esse Salmo parece que é uma revelação do salmista acerca da maneira como ele conseguiu vencer o medo. Veja bem, Salmo 27 diz assim... O Senhor é a minha luz e é a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver para sempre na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá. E me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos, sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não me rejeites com ira, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, está esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem. Espere no Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós cremos que Tu és a fonte de toda a segurança. Nós cremos que Tu és um Deus que muda todas as coisas e que tira a razão da existência do medo. E por isso nós pedimos que o Senhor fale conosco e conceda a vitória sobre todo e qualquer medo que possamos ter, em nome de Jesus. Amém. Olhando para o Salmo, para esse Salmo onde Davi faz... Essa declaração corajosa, eu gostaria de apresentar alguns princípios, muito simples, poucos, mas que podem ser transformadores se você crer neles e colocá-los em prática na sua vida. Em primeiro lugar, Deus é a maior fonte de segurança. Nós podemos colocar grades na casa, cerca elétrica, alarmes. Nós podemos contratar um vigia, ou dois, ou três, ou cinco. Na história da nossa democracia, às vezes, tão fragilizada, nós temos algumas histórias que ficaram registradas na nossa memória. Uma delas é a história do tesoureiro da campanha, do Fernando Collor. Como é que esse homem morreu? Quem é que sabe? Ninguém direito. Porque as versões são as mais variadas. Mas ele tinha toda a segurança, toda a proteção. Os seguranças estavam lá e, de forma surpreendente e suspeita, afirmam não ter ouvido nada. Até que apareceu uma versão fraudulenta de que a namorada o matou e depois se suicidou. Versão facilmente derrubada pelos especialistas. Finalmente, bem mais tarde, veio a confirmação de que eles dois foram assassinados. De que maneira nós estaremos seguros? Davi diz aqui no Salmo 27, versículos 1 a 3, O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. É interessante que ele começa dizendo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Naquela época, não havia iluminação pública. Não tinha energia elétrica. A luz era de lampiões. As pessoas que andavam, que viajavam à noite, elas usavam lâmpadas normalmente amarradas aos pés. Essa lâmpada, essas lâmpadas amarradas aos pés, lamparinas, na verdade, que queimavam com azeite, elas serviam para evitar que ele tropeçasse, que ele caísse, ou que, que pisasse, caísse num buraco, ou tropeçasse numa pedra. Mas era também lá no chão, para evitar que de longe ele fosse visto. Porque os assaltantes, os homens maus, eles andavam na noite é, é, espreitando, é, é, vigiando, tentando é, é, atacar aqueles que eventualmente viajavam, porque as cidades, elas normalmente eram protegidas por muros, elas fechavam os seus portões ao anoitecer. Então as viagens eram cuidadosamente planejadas para chegar até uma cidade de refúgio e entrar nela antes do anoitecer. E lá dentro, então, ter segurança. Então, Davi diz, o Senhor é a minha luz. Na luz, não há medo. A luz impede a caminhada noturna. Ele tinha na sua memória a história que os pais contavam de um Deus que durante a noite, na caminhada do seu povo, se tornava uma coluna de fogo e aquele povo tinha luz a noite inteira. E Ele diz, quem anda com Deus, anda na luz. Quem faz coisas nas trevas, teme a luz, porque está sempre inseguro. Você sabe, se você já andou em caminhos errados, se você já cometeu algum crime, algum delito, se você já desonrou seu casamento, você sabe muito bem o quanto você andava apreensivo, com medo de ser descoberto, como a tensão, o medo, a insegurança já tomaram conta da sua vida. O salmista escreve como é feliz aquele que tem os pecados perdoados, aquele cuja transgressão é encoberta. Não há nada como viver sem culpa, sem ter nada para esconder. Não há nada como ter uma vida que, mesmo que apareça alguma coisa errada lá do passado, ela foi acertada, eu não respondo mais por aquilo, porque a minha vida mudou. Mas tantos homens ilustres do nosso país... Tem suas obras principais nas trevas. Ele disse, Senhor, é a minha luz, e é a minha salvação. O Senhor é o meu forte refúgio. Tudo que alguém que viajava na escuridão daquela época queria era um lugar de refúgio. Onde ele podia dormir em segurança onde às vezes vários viajantes se juntavam e montavam guardas num, perto de um rochedo, perto de um lugar seguro, onde eles podiam estar amparados, protegidos. Ele diz, o Senhor é a minha proteção. É tão diferente de imaginar um Deus de uma religião. É tão diferente de imaginar Deus como alguém que impõe regras de conduta apenas. Esse homem olha para Deus como a sua fonte de proteção. segundo princípio de Davi que eu vejo aqui é que a presença de Deus provê os recursos para vencer o medo. Davi, ele fala no texto que homens maus avançavam contra ele e, e que se os adversários se levantassem, eles é que tropeçariam porque... O Senhor é a minha luz, então ele é trevas para eles. Mas agora, no versículo 4 a 6, ele diz uma coisa, pedir ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me servem. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. É interessante que quando ele fala que eu possa viver na casa do Senhor, o que é que significa viver na casa de alguém? Quantos aqui ainda moram na casa dos seus pais? Quando eu morava na casa dos meus pais, eu não precisava comprar comida. No máximo, reclamar quando não tinha uma coisa em casa. Na casa do meu pai, eu não pagava luz, não pagava água. Eu não me preocupava com o preço do material escolar. Eu não abastecia o carro. Eu vivia na casa do meu pai. Eu fico muito feliz que já está chegando o tempo que as minhas filhas não vão mais ficar morando comigo. Eu é que vou morar com elas. E aí eu vou voltar a ter o ambiente que eu tinha na casa do meu pai. Viver na casa do Senhor significa ser alimentado na casa do Senhor. Ser protegido na casa dele, ser sustentado por ele, ser guiado por ele, ser orientado. Ele diz para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Eu lembro a primeira vez que eu é, fiquei por um longo período me correspondendo com uma menina que eu conheci num acampamento, que foi lá nas terras dos meus pais. E a igreja fazia eventos e não tinha lugares tão bons como hoje, então se montava lá uma estrutura. E naquele ano conheci uma menina que acho que não tinha idade para estar naquele acampamento, assim como eu também não tinha. E nós passamos aí uns três, quatro anos nos correspondendo. Eu confesso que eu esqueci de como ela era. É, eu não lembrava mais da aparência dela. Mas as cartas rolaram naquele período e chegou um tempo que dava a impressão pelas cartas que eu recebia e enviava, que havia alguma expectativa de que alguma coisa algum dia acontecesse. Então, eu não sabia o que, é que se fazia nessa situação e eu fui conversar com meu pai, fui buscar a orientação dele. Ele disse, olha, você está saindo de casa, Você daqui a alguns meses você vai se mudar para outro estado, você vai é, cuidar da continuação dos seus estudos, eu acho que você deveria tomar um ônibus, naquela época era só de ônibus, né? e também nem aeroporto tinha naquelas cidades, e acho que não tem até hoje, Ele disse, eu penso que você deveria tomar um ônibus e ir até lá e ver o que é que vai dar. Só que esse ver o que é que vai dar era muito vago para mim. Ele não foi muito específico. E eu muito inseguro, eh, aceitei o conselho a orientação do meu pai, e ele disse, olha, vai até lá, e lá ele conhecia alguém, procura tal pessoa que vai encontrar um lugar para você ficar. E, e procede, e deu algumas dicas de como eu deveria prosseguir. Eu cheguei naquela cidadezinha, e naquele domingo eu esperava encontrar todo aquele pessoal na igreja, ela era filha do pastor de lá, mas o pastor não estava, tinha viajado. Eu não marquei com antecedência, então eu cheguei lá, estava esperando, mas eles disseram, olha, a filha dele, mais nova, está em casa. E amanhã de manhã eu levo você lá para conversar e saber deles. E lá fui eu, naquela segunda-feira de manhã. Um pouco antes, já, já soube dos horários de ônibus para ir embora um mais cedo, por garantia, né? se a experiência não fosse muito boa. E um mais para o finzinho do dia, caso valesse o investimento. É. Então, era uma situação é, que, que dependia das circunstâncias. Mas, depois dos primeiros três minutos que a porta havia sido aberta, eu já sabia que eu queria ir embora no primeiro ônibus. O problema foi esperar até a hora do ônibus ir embora. Para não dizer nada comprometedor. E eu fiquei pensando, meu pai não disse nada para esse caso. Se desse tudo errado, o que fazer? E, por outro lado, quanto me poupou aquele simples conselho do meu pai? Até hoje, conselhos muito simples dele têm me ajudado a resolver questões que agora parecem mais importantes do que aquelas. Mas veja bem, eu tinha um acordo com Deus que eu ia casar com a minha primeira namorada. Já pensou se eu fizesse um compromisso de namoro com ela? Então, o salmista aqui ele está dizendo, na casa do Senhor, viver na casa do Senhor, implica também em desfrutar da sua bondade e receber a sua orientação. Você já chegou em alguma situação na sua vida que, para os outros, pode ser uma situação tola, como foi a minha? E não saber o que fazer? Precisar que alguém dê alguma orientação, mas não ter uma orientação segura? Porque há ah, o dia da diversidade. Aquele dia em que você não sabe mais o que fazer. Aquele dia em que as coisas ficam difíceis. Aquele dia no dia... Diz, no dia da adversidade, ele me guardará. Quem anda com Deus nunca está sozinho. Não é uma questão de religiosidade. Não é uma questão de ter ou não ter recursos financeiros. Não é uma questão de ter habilidade para tomar decisões. É segurança. É ter um protetor. Terceira coisa. Que Davi ensina é que a oração controla a ansiedade e promove a paz de espírito. Veja bem, eu não estou dizendo que esse é o propósito da oração. Eu estou dizendo que esse é um dos efeitos da oração, pelo menos na experiência dele. Às vezes, na nossa ansiedade, nós precisamos falar com alguém. Você já falou com alguém porque precisava desabafar e depois se arrependeu amargamente? Levanta a mão, só para eu saber se eu não fui o único. Vários aqui. Quantas vezes nós nos decepcionamos, porque no momento em que estávamos emocionalmente abalados, falamos demais. Nos estendemos demais. Abrimos demais. E depois pagamos um preço muito alto. O salmista diz no versículo 7, ouve a minha voz quando clara. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Ele tem uma sensação, ele tem uma convicção interior. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Quantas vezes a incompreensão, o desamparo, se manifesta no lugar que nós menos esperamos. A pessoa que nós mais imaginávamos, que nos daria suporte, não o faz. Mas Deus ouve a nossa oração. Você pode abrir o seu coração diante de Deus e não é como fazer uma terapia onde você fica gritando, gritando até extravasar e depois vai embora. Você vai ter que parar de duas em duas horas do seu trabalho, achar um lugar e berrar de novo. Mas quando nós abrimos o coração diante de Deus, ele nos dá condições de vencer o medo. Ele coloca uma segurança, uma paz. Ele põe esse tipo de sentimento que o salmista descreve aqui. Ele diz, ainda que me abandonem pai e mãe. Os últimos a desistirem de nós são nossos pais, a rigor. Em média. Mas ele diz, ainda que me abandonem pai e mãe. O Senhor me acolherá eu tenho a quem recorrer. Em quarto e último lugar, a rendição a Deus gera equilíbrio e segurança para a vida. A rendição, a submissão, a verdadeira rendição a Deus gera equilíbrio e segurança. O salmista diz, ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura. Por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantaram contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Eu tenho uma convicção, uma certeza, a presença de Deus, ele diz aqui, Senhor, me ensina o teu caminho, não o meu caminho. Mostra a tua direção, não as minhas alternativas, mas uma direção segura. Me faz experimentar aquilo que o Senhor quer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você só será plenamente feliz, realizado, viverá em paz, se encontrar o propósito para o qual você foi criado sem viver o propósito que Deus tem para a sua vida, você sempre estará inseguro. Nunca estará satisfeito. Ele diz, Senhor, me ensina o teu caminho. Me conduz para uma vereda segura, para um caminho seguro. As decisões chegam cada vez mais cedo na nossa vida. Os meninos precisam decidir qual faculdade vão fazer, que carreira vão seguir, precisam tomar uma decisão com 16, 17 anos do que eles vão fazer para o resto das suas vidas. É muito cedo. Mas quando tem alguém que já sabe o que é melhor, fica muito mais fácil. Agora, deixa eu dizer para os pais, não é você que sabe o que é melhor para o seu filho. Às vezes você erra também. Ensine o seu filho a buscar a dele. Ensine o seu filho a buscar o caminho de Deus. E busque você mesmo esse caminho para a sua vida. A vida com Deus nos supri da força e esperança necessárias para uma vida feliz e bem-sucedida. O Salmo 27,14 diz, Espere no Senhor, seja forte, coragem. Vamos dizer isso juntos? Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Deus quer cuidar de você. Deus quer livrá-lo da insegurança da vida, das circunstâncias, dos medos. Não significa que você não viverá perigos. Não significa que não enfrentará dificuldades. Não significa que na sua vida, na sua caminhada, não existirão decepções. Mas significa que você nunca estará sozinho. Que Ele estará contigo em todo o tempo. Jesus, antes de subir aos céus, disse, eis que eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Até que tudo termine. Todos os dias. Você tem dificuldades na vida? tem enfrentado perigos, tem vivido inseguro por alguma razão, vai até Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Não há outro caminho, não há outra alternativa, não há outra proposta de vida segura, não há nada que se compare a andar com ele. Ele diz, Venha a mim. Venha a mim. Talvez a sua vida esteja muito bem organizada, muito bem estruturada. Você está guardando para a velhice? Ou está desfrutando daquilo que guardou durante a sua juventude? Você está colhendo os louros do seu investimento, da sua capacidade? Mas ainda assim parece que é pouco, não há segurança. Tenho conversado com homens de negócios que estão preocupados em o que é que a próxima geração vai fazer com aquilo que ele construiu. Vai para Jesus, Jesus ele convida todos que estão cansados sobrecarregados. Eu poderia acrescentar amedrontados, assustados. diz venham a mim e eu vou tomar conta de vocês. Eu vos aliviarei. Eu tenho um jeito novo de viver para ensinar. Eu tenho um caminho novo para sua vida. Eu tenho um tempo novo para sua família. Eu tenho uma nova forma de fazer o seu casamento funcionar. Eu tenho esperança para o seu filho perdido. Vem para mim. E a Bíblia diz que o caminho do relacionamento com Deus passa por duas atitudes. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crer que Ele viabilizou o caminho para que você tivesse um relacionamento perfeito com porque a coisa mais significativa que Deus fez foi enviar Jesus Cristo a esse mundo para morrer em meu lugar, em seu lugar. Porque a Bíblia diz que entre nós e Deus havia uma separação por causa daquilo que a Bíblia chama de pecado. Porque erramos o alvo, nos afastamos de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para pagar o preço para que eu e você possamos viver sem medo, possamos viver em segurança, possamos experimentar verdadeiro amor, como está a sua vida? Você já tem um relacionamento com Jesus Cristo? Primeira coisa que a Bíblia diz é que você precisa crer. A segunda coisa é que você precisa receber. Diga Senhor Jesus, eu te recebo, meu coração, eu quero, eu quero essa vida. Você precisa dizer para Ele, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus eu aceito o Seu perdão. Reconciliação com Deus. Eu gostaria de fazer essa oração. Vamos fazer todos juntos. Feche seus olhos. Diga comigo, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus que morreu numa cruz em meu lugar. Eu creio que o Senhor perdoa os pecados. eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero viver contigo. Eu quero aprender de ti. Perdoa os meus pecados. Muda a minha história. Me ensina a viver contigo. Viver sem medo. Certo do teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém.